0: Pessoal, tudo bem? Estamos de volta, os canalhas e o UOL conversando sempre com gente de muito destaque. Já está vendo aí o nosso convidado, meu e do Rodrigo, desta semana. O cara é representante do futebol alemão no Brasil, o cara jogou no Corinthians, o cara jogou na Copa de 94, foi campeão do mundo e agora é comentarista da Rede TV. Ou seja, o a gente pode falar do passado, pode falar do presente, se pode falar da sua carreira e pode falar de qualquer assunto relacionado ao futebol, porque, afinal de contas, ele vai provar aqui para vocês que é um comentarista de primeira, porque, inclusive, já trabalhamos juntos. Tudo bem, Paulo Sérgio, campeão do mundo. Como vai? Quanto tempo? Tudo bem, João,
1: Rodrigo, todos vocês. É um prazer enorme estar falando com vocês. Ontem, o Rodrigo... É, mandou uma mensagem e lógico que nós estamos sempre à disposição de vocês. João já nos conhecemos no período de SPN, é, onde eu tive o maior prazer de trabalhar. Eu só saí mesmo porque eu assumi como secretário de esportes na cidade de Barueri e aí não, não, não tinha como ficar é, ocupando dois cargos e aí eu é, optei para estar como secretário e aí, logo após a, o término, eu resolvi é, permanecer como comentarista e eu creio que é isso mesmo
0: que, que eu quero e é isso mesmo que eu vou levar aí para o futuro. Além, Rodrigo, de ter de, de sido secretário de, de, de esporte <risos> né e treinador de futebol e outras cocitas mais. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, João, Paulo. Prazer tê-lo aqui. A gente sempre que ouve o Paulo falando, vê uma uma inteligência no futebol. né? O Paulo, muito inteligente dentro de campo, que não foi aquele craque extraordinário, conseguiu em quatro anos de um vice-campeonato no Novo Horizontino, chegar a uma Copa do Mundo, deixando os badalados, eu me lembro a época de 94, Palinha, Evair, não foram à Copa e estava lá o Paulo Sérgio. Eu queria que você contasse, Paulo, seja bem-vindo, um pouquinho desse, dessa trajetória do novo horizontino à Copa do Mundo. Quer dizer, você sai do vice-campeonato paulista, de um time do interior, em quatro anos você chega a campeão mundial.
1: Isso é para poucos, Paulo Sérgio. Rodrigo, é, eu costumo dizer que é, eu tive uma boa base. Né? Eu comecei com 13 anos no, na base do Corinthians. Então foram cinco anos de terrão e sempre é, foi criado uma, uma metodologia de, de ser campeão. Até porque a equipe do Corinthians sempre trouxe uma pressão e isso acompanhava na base também. É, em 88 eu subo para o profissional é, já com o Jair Pereira, e nós somos campeões é, frente àquele Guarani que todos já lembram aí, tinha Ricardo Rocha, Neto, é, Paulo Isidoro, era uma grande equipe é, do, do, do Guarani, e todos vão lembrar do carrinho do gol de carrinho no chute do, do Wilson Mano. O Viola foi lá e, e fez 1x0, um naquele ano subiu eu e Viola. É, logo em seguida, é, por opção do Corinthians, para pegar experiência, maturidade, era muito normal isso acontecer no naquela ocasião de jogadores é, que vinham da base serem emprestados para pra, as equipes do interior para pegar um pouco de experiência. E em 90 foi um, foi um ano importantíssimo, aonde eu me deparo com o Nelsinho Batista, que foi é um, uma peça importantíssima na minha carreira. E, e ali, naquele grupo de Novo Horizonte, eu encontro o Márcio Santos, que depois veio comigo à Seleção Brasileira, o Odair Patriarca, que depois vai para o Palmeiras, também jogou na Seleção Brasileira, é, Maurício, goleiro, que depois vai para o Corinthians, chegou à Seleção Brasileira, Luiz Carlos Goiano... É, que também fez é, uma passagem brilhante no Grêmio, no próprio São Paulo e daqueles saem jogadores importantes num, num, num ano que que se trata da primeira final caipira do estado de São Paulo, né? É, um campeonato paulista importante e, e também do outro lado aí você tinha o você tinha o próprio Mauro Silva que que depois nos encontramos na seleção, então dessas duas equipes aí você vê que saem três campeões do mundo.
2: É, que ano que foi mesmo esse vice-campeonato é, do Novo Horizontino contra o Bragantino?
1: Foi em 90. Foi em 90. 90, meu empréstimo. Aí eu volto para o Corinthians, do empréstimo. E aí nós damos sequência a um outro trabalho também. Eu chego depois, mais tarde, depois de duas rodadas, sai o Zé Maria e chega o Nelsinho Batista. E aí nós somos campeões brasileiros, ou seja, duas finais em um ano.
2: Ô João, que, que, que interior de São Paulo que a gente sempre ressalta aqui, né? Quer dizer, da final do Paulista de 90, dois times do interior, hoje o Bragantino é gigante porque entrou a grana do Red Bull. Mas, olha, Márcio Santos e Paulo Sérgio do Novo Horizontino e Mauro Silva do Bragantino, os três titulares do Campeonato Mundial de 1994. O interior de São Paulo era, pois
0: é, um prodígio, né? o futebol do interior tem que voltar a ser até a força, ao invés de desaparecer com muita gente que apregoa ou prega, é, eu acho que tem que voltar a ser grande, né? Porque o futebol brasileiro está numa expectativa louca pela volta do futebol, né? Está acontecendo nessa semana com a ferroviária empatando, né, com, com, com o Ituano. É, tá,
2: é, o resultado aí, deixa para lá, Ferroviário Ituano. Teve grandes...
0: <risos> daqui a pouco a gente daqui fala de Daqui a pouco do... a gente fala. É, o... Mas, além desses três jogadores, havia outros grandes jogadores nessas duas equipes e dois grandes treinadores, né? Eu até faria uma provocação aqui, qual time era melhor, Paulo Sérgio? Você acha que foi justo o título do Bragantino e o vice do Novo Horizontino? Ou poderia perfeitamente ter sido o contrário. Então, João,
1: na realidade, nós somos para duas finais e as duas finais foram empate. E a equipe do Bragantino, pela melhor campanha, se favoreceu com o título. Então, chega uma final... Duas equipes importantes do interior e jogam com dois empates. É lógico que, que, que as duas equipes fizeram por merecer, mas eu penso que, que, que a nossa equipe é, jogou muito bem, jogou um campeonato muito exemplar. Jogamos contra times grandes que em Novo Horizonte, por exemplo, era muito difícil alguma equipe é, dos grandes ganharem. Pra, pra São, vínhamos para São Paulo e também os resultados não eram aquilo que, que os grandes esperavam. Então, fizemos um, uma temporada brilhante juntamente com, é, com o Bragantino, mas é, é lógico que é, vai sempre favorecer o campeão.
0: Paulo, essa é uma página especial do futebol de São Paulo. Assim como o Guarani Ponte Preta escreveram páginas também inesquecíveis e outras equipes do interior, a Inter de Limeira, né, campeã, O próprio São Caetano. O São Caetano. Né, é... Paulista de um aí na época que foi campeão da Copa do Brasil. da Copa do Brasil, exatamente.
2: Santo, o Santo André também, o Santo André do Sérgio Soares, que foi campeão da Copa do Brasil lá no Maracanã. Vocês estão lembrados? Eu, eu, eu vou buscar o ano aqui na minha memória, mas... <risos> É, a Ferroviária, em 1960. A, a gente também não pode ser injusto e dizer que o, o interior, nesse momento, vive um momento de renovação que eu considero até bom, né porque já teve numa queda, agora, com o advento dos clubes, dos clubes empresas, cópia, o, o modelagem lá da Europa, e o, o Paulo vai poder falar muito bem disso. Você vê o próprio Botafogo de Ribeirão, a Ferroviária, o próprio Novo Horizontino, com uma gestão mais moderna hoje. O Bragantino talvez seja o grande exemplo com a injeção de dinheiro da Red Bull, é, é, é um outro caminho, é um caminho mais empresarial, vamos dizer assim, mas é um caminho, que eu acho que não tinha muito como fugir dele, eu não sei a opinião de vocês, é, eu acho que é uma injeção no interior, principalmente no interior de São Paulo, nos outros estados não há isso, né? mas no interior de São Paulo, me parece que o modelo do clube empresa deu certo, sobretudo agora, capitaneado pelo Bragantino Red Bull, mas a essas outras equipes, volto a dizer, Ferroviária, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol. São equipes, João, que tem sempre uma, uma organização de empresa e, e uma gestão de empresa. E aí faz o balanço, não fica deficitário. Eu gosto muito desse modelo. Não chega a ser aquele Novo Horizontino do Nelson Batista do Paulo, mas é um time competitivo hoje.
0: Olha, na minha opinião, pode ser empresa ou não empresa, depende da gestão, depende da honestidade, depende da visão, é, porque tem muita empresa aí que deve milhões para a Previdência, os empregados e tal, tem muita empresa aí que é um esculacho total. Então, é, não existe varinha de condão, assim, ah, agora é futebol empresa, todo mundo vai fechar no azul os dirigentes, além do amor declarado aos clubes, tem que mostrar competência, né? Responsabilidade, né? Porque eles endividaram os clubes ao longo da história do futebol brasileiro e aí sempre aparece uma medida provisória, uma novidade, como o de empresa e tal, como se fosse um, uma a salvação da lavoura. Eu não acredito em milagres a menos que pessoas dignas, honestas, que amem de verdade o clube e saibam o que estão fazendo, né? como gerentes, organizadores e tal. Enfim, o... é, eu, eu parto o seguinte princípio, né, João. É, tudo que
1: se faz, para você ser um grande empresário, você passa por um, um estudo, você passa por uma faculdade, você passa por aprimoramentos, e isso faz com que você chegue a, a ser um grande gestor. No futebol, não tem que ser diferente. Só que, infelizmente, o que acontece no futebol, esses empresários que fazem a gestão das suas empresas, eles acham que é a mesma coisa fazer a gestão de um clube. E não é a mesma coisa. Precisa ter um aprimoramento, precisa ser conhecedor e, e ter pessoas ao lado que vão te dar o gabarito para pau. É, eu vou citar um exemplo o próprio Bayern de Munique. O Bayern de Munique, é, quando eu, cheiro, eu me transfiro da Roma para o Bayern de Munique, quem foi me contratar foi o Lijanes e o Romenic. É, eles foram para Roma e, numa conversa que nós tivemos, eu dei a mão para eles e acertamos o contrato. É, uma semana depois, veio o Borussia Dortmund oferecendo duas vezes mais o salário do Bayern de Munique, mas eu tinha me apalavrado com, com o Bayern de Munique e fui para para Munique. Foram anos espetaculares, anos importantes, e você tinha aí também um Beckenbauer como presidente. Então você tem ex-atletas que se aprimoraram, ex-atletas que se prepararam para ocupar esses cargos importantes. A vista hoje, que é bem recente, vocês vão é, concordar comigo, hoje há uma preparação de um Oliver Kahn como futuramente um presidente, o presidente do bairro de Munique. Então, o Oliver Kahn hoje, ele ocupa é, um cargo dentro da gestão, sendo preparado para que futuramente ele seja o presidente do bairro de Munique. Então, Você é amigo do Cão, é... Paulo? Você é amigo pessoal dele? Sou, sou. Inclusive, nós temos o, os nossos jogos no Masters do Bayern de Munique, temos os nossos eventos e, e eu converso bem com ele, inclusive essa, eu acho que foi mês passado, eu postei uma foto com ele, é, que nós nos encontramos aí no, 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 no final do ano passado. E
2: ele é legal, porque ficou aquela imagem de 2002, dos gols do Ronaldo, ele é uma cara meio feia, né, assim, para quem vê na televisão, às vezes o imaginário ele é do povo,
1: mal, né? ele tem cara de, de mal, Conta um pouco é, da personalidade do Cam, Paulo. Oh, você que é amigo e, dele. Então, você gostava do Ronaldo naquela ocasião? O Ronaldo pôs um topetinho também. O Ronaldo Giovanelli, você gostava dele? Você não achava ele chato? É que o Ronaldo é meu amigo pessoal. Então gostava, ah, mas, mas, mas ele de fato foi... passa uma imagem chata. É verdade. Eu passava essa imagem chata, brigava com é. todo mundo, reclamava com todo mundo. Cinza, é, né? Ranzinza, né?
0: O queixado.
1: É Amo muito o Queixada. Mas o é isso, cara. É um cara que no trabalho, nos treinamentos, ele é muito sério. É, e eu lembro que quando nós chegávamos na, é, nos treinamentos e se nós pegássemos e dava um chutão na cara dele, ele levantava e aplaudia. Agora, se você chegasse na cara dele e dava um toquinho por cima, ele já ficava nervoso. Né? Então, é, sempre foi muito competente em tudo aquilo que ele fez. A muita seriedade muito comprometimento com aquilo que ele fez mas fora é, conosco era um cara um amigo pra caramba era era é, um cara que todos gostavam no grupo tanto é, é que, que é. hoje é, foi convidado para ser é, presidente do
0: Bayern de Munique ah, é só isso é Sabe o que eu acho legal, quer dizer, eu acho um monte de coisa legal, né? mas quando a gente conversa com alguém que, que jogou lá fora, né? o Oliva Kahn, ou algo assim, né? terça-feira dessa semana a gente conversou com o Elso, volante da Copa de 86, e ele falou aqui, todo mundo fala Ericsson, né? mas o, a gente falava Ericsson, ou algo assim. É, é, as pronúncias. A gente se americanizou demais na pronúncia, é, é verdade, né? cinema é italiano, então, é, ou se anglicizou demais, né? Mas é, eu, eu, eu adoro pronúncia, eu adoro nomes, né? Eu sou como Caetano Veloso naquela música que fala adoro nomes, nomes em an. O, o, Bom, são tantos assuntos, né os, os, os alemães do Bayern de Munique só foram a Roma buscar o Paulo Sérgio porque ele já tinha jogado na Alemanha no Bayern Leverkusen e tinha deixado uma, uma impressão espetacular. Tinha feito quase 20 gols, se não me engano. É, você me corrija se eu tiver errado. Mas é, eu queria voltar um pouquinho, porque a gente vai falar da sua passagem pelo Corinthians, da Copa de 94, do, do momento atual do futebol. Quero que você fale sobre a decisão do Jorge de Jesus de deixar o Flamengo e, e voltar ao Benfica. É, quero Não posso me esquecer, quero quero saber a sua opinião sobre os clubes usarem os jogadores talentosos do passado nos treinamentos, contratarem jogadores para ajudarem os garotos ou mesmo os profissionais é, com as manhas, as artimanhas, a malícia do futebol as tomadas de decisão né? eu defendo demais essa tese, tem alguns colegas comentaristas que não, não tem nada a ver, o cara jogou bem eu não entendo muito bem essa postura mas posso estar errado você citou aí a metodologia de campeão do Corinthians, o que que é isso Paulo Sérgio? vocês são cobrados diariamente num clube que está sempre pensando no título por cobrança da torcida, pelo tamanho do clube tem plaquinha lá alertando como se fosse um quartel. Olha, todo dia é dia de, é dia de viver. É, há um estímulo diferente. Pra, pra, ou, é, imagino que num clube menor é, não haja essa cobrança permanente. Né? Como é que é essa coisa? Da, da...
1: Então, João, é, no Corinthians todos nós sabemos que, 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 que há uma obrigação... É, de vencer. Eu, eu sou de uma época que, quando eu estava treinando no Terrão, é, no gramadinho do Parque São Jorge, estava Sócrates, é, Hugo de Leon, Carlos, é, Casagrande, Vladimir, Birubiro. É, era uma época que havia uma pressão tremenda é, por parte da torcida por, por títulos. É, e enfim, não era diferente, era uma cobrança que também passava para nós as categorias de base. Quando nós saíamos para fazer algum jogo, era a torcida. E a torcida é, cobrava de nós. Então, você cria é, essa esse algo vencedor dentro de você que tem a obrigação de, de, de vencer. né Então, é, foi criado isso e, e eu creio que fez transparecer no, no, no título brasileiro de 90. É, se, se observar aquele, aquela equipe de 90, eram muitos jogadores que vieram da base. Um é, espírito então, de, de, de campeões, né? É, é, então tinha eu, Dinei, a Marcelo Jean, a Ronaldo, entre outros. Então, é, é, já tinha isso dentro de nós. Então, é lógico que aquele que chegava também de outra equipe, muitos deles sentiam essa pressão dos torcedores. E nós já acostumado é, com essa pressão não sentíamos muito. Paulo, deixa eu aproveitar que você falou de 90.
2: Eu tenho um grande amigo que também ficou amigo, conhecido do João, nosso grande amigo o Neto. O Neto trabalhei anos e anos com o Neto, gosto muito do Neto. São dos poucos que gosta muito do Neto. <risos> Mas como é que o Neto foi o grande jogador daquele time, todos sabemos disso, e ele fala muito disso, e a mídia fala muito disso. E, de fato, o Neto não vai para 90, não vai para 94. Vamos esquecer um pouco essa historinha do Lazarone, que também já cansou toda hora falar disso. Eu queria falar dos que foram. Eu estou falando, você é um cara que não tinha tanta expressão assim. Você não, eu não via você fazer grandes piruetas dentro de campo, de grandes
1: malabarismos, não precisa, na realidade, só, é só para fechar,
2: Paulo, é, ah. e você, e você, você chega na seleção, você é campeão, você chega na Europa, você ganha tudo na Europa, o seu pós-carreira é vencedor, é, você é dirigente de clube, você é comentarista de TV,
1: existe alguma fórmula além do futebol, ó, mental? Na realidade, o que nós definimos é, de craque? Né? A definição de craque é aquele que, é, vamos dizer, o próprio Neto, né? o Bugalú, ama a vida dele e é um cara que é, nós cobrávamos dele como é, ele cobrava de nós. É, era um cara que, nas bolas paradas, era excepcional. Né? Era um cara que... É, Fazia gols e falta de tudo que é jeito. É, trazer um pouco a memória de um, de um outro craque, um Beller, que fazia chover. Né? Então, realmente, é, você tinha um ou outro que, que definiam. Agora, o, o, o mais importante e que eu aproveitei na minha carreira foi ser um cara. É, é, dinâmico em tudo que eu fiz, né? Então naquela época de Corinthians eu era é, presença certa e todos sabiam disso por parte da imprensa também. É, eu era presença certa porque eu era um, um jogador é, que tanto jogava pelo lado direito como jogava pelo lado esquerdo. É, na própria seleção em um dos jogos amistosos quando eu estava no Corinthians eu vestia 10 é, na seleção brasileira e ninguém contestou é, foram épocas que quando eu estava no Brasil e infelizmente o brasileiro ele é bairrista também e nós sabemos disso e vocês melhor do que eu que, que estão aí é, há anos cobrindo o, o, o futebol no Brasil o brasileiro é bairrista, eu saio do Brasil, eu saio para um campeonato aonde não era tão visto, mas nós esquecemos que o futebol alemão na, 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 na ocasião era campeão do mundo, porque é. eu, a Alemanha tinha sido campeão em 90, então eu jogava numa liga aonde praticamente todos os alemães jogavam, então não tinha essa essa União, a União Europeia que todos estavam estrangeiros não, eu jogava num, num bar Leverkusen onde podiam jogar três estrangeiros era eu um tcheco e um romeno eu chego na Alemanha em 93 é, há pouco tempo da, da caída do muro de Berlim então havia um, um período de transição é, do, do, da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental e esse período aí de jogadores da outra parte da Alemanha vindo para cá, é, os salários, é, o meu salário, por exemplo, é, uma parte do salário era para reestruturação da outra parte da Alemanha. Então é eu legal. chego num, num país aonde que no Brasil, por exemplo, é, passava o campeonato alemão na TV Cultura. É, eu não sei se o João tava lá. Né? Mas é, é, foi um período, assim, muito difícil. E quando eu chego na Alemanha, nesse país, é, eu, eu, eu até brinco com as pessoas. Eu, 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 eu dava pedalada, o treinador chegava no, no treino e falava Paulo, o que, que você está fazendo? É circo aqui? Seja objetivo naquilo que você faz. Olha só. E, isso, e isso fez com que eu pudesse mudar meu estilo de jogo e aí eu sendo objetivo chegava com frequência no, no, no gol coisas que no Brasil era era armado um esquema tático no próprio Corinthians em função do Bugalu do Neto então nós recuávamos fazia uma marcação deixava ele com uma liberdade e nós trabalhávamos para que ele pudesse jogar eu saio do Brasil eu começo a pensar em mim mesmo né? e aí é, no meu primeiro ano, eu sou vice-artilheiro do campeonato alemão, então o Parreira estava acompanhando o campeonato alemão e no Brasil também tinha outros jogadores e na, na ocasião nós estamos falando aí que tinha muitos bons jogadores né? eu creio que no Brasil dá para fazer três seleções tranquilo né? é, então, é... Não,
2: Paulo, você desculpa, mas é importante falar isso viu João, o Paulo citou a TV Cultura aí que estava num momento difícil, hoje está se recuperando, não, é, não tinha aquela audiência, como uma TV estatal não tem mesmo, é. a gente sabe que não tem. Então, o campeonato alemão, de fato, era muito pouco visto no Brasil, e, e muita gente no Brasil até te contestava, né Paulo? É. E ainda bem, entre aspas, que o Parreira olhava lá para fora, porque você foi um jogador fundamental, tático, com muita técnica, mas com muita tática, e que, de repente, por esse bairrismo que você falou, muita gente aqui no Brasil olhava torto. Mas quem está fazendo o Paulo Sérgio aí? Como dá 10 para o Paulo Sérgio? Mas quem é esse Paulo Sérgio? E lá na Alemanha, eu, eu me recordo de um amigo alemão que eu tinha, eu falava teu
1: nome, o cara falava assim, Paulo Sérgio, Paulo Sérgio. E aqui no Brasil não era isso. É, é isso que eu falo sobre definição de craques. Né? Então, no Brasil, Paulo Sérgio era aquele cara que, que ajudava o grupo, é, jogava pelo time. É, lógico que na, no, em 91 eu tive uma passagem com o Cilinho que foi muito mais visível a minha permanência, ou ou seja, dentro do próprio Corinthians, porque aí você não tinha uma constância do próprio Neto, né que era o um jogador-chave. Mas eu, particularmente, eu era pedra certa na seleção, até mesmo por parte de todos da imprensa. É, porque eles viam que eu era um jogador muito importante. Eu já vista, em 90, os dois cruzamentos é, do gol do Neto, sai dos meus pés. É, eu, eu, nós vamos para jogar contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, o Neto estava suspenso, eu joguei com a 10. Então, eu era um jogador muito objetivo. Eu, eu, eu tinha a facilidade de jogar tanto como ponta-direita, ponta-esquerda, jogar como meia. Hum. E isso ajudou muito naquele Corinthians, onde não, é, é, não tinha a verba que tinha uma Parmalat. Não tinha verba que tinha outras grandes equipes. Mas nós conseguimos chegar. É, Vem o jogo contra o Bahia a semifinal contra o Bahia, e eu também sou um dos principais jogadores é, da equipe do Corinthians. Então, é, aí num, no último jogo do Bahia, eu pego e tomo o terceiro cartão amarelo. Fico de fora do primeiro jogo da final, onde eu seria titular, e aí como a equipe jogou muito bem o primeiro jogo, né, o Sinho conversou comigo e falou, não, vou deixar a, a mesma equipe, e você entra no segundo tempo. Falei, não, fica tranquilo, o mais importante aqui é nós sermos campeões. Em 91, eu sou um dos principais jogadores do Corinthians. Nós chegamos à final contra o São Paulo, é, no Campeonato Paulista, e perdemos é, na final. 92 foi um, um ano muito ruim. Em 93, aí apareço novamente, depois da final é, contra o Palmeiras, aí é, eu sou vendido para o Bayer Leverkusen. E eu também só queria deixar que, por exemplo, o Bayer Leverkusen estava me observando durante três anos então não foi uma contratação de um jogo não foi uma contratação de, de, de uma temporada foi, foi algo onde eles me observaram durante três anos, e isso foi muito importante é, em um dos jogos, eu creio que foi contra a Finlândia, a seleção jogando, e, e aquele dia eles tinham batido o martelo
0: Olha eu, eu gostava demais do seu futebol, Paulo Sérgio é, um estilo de, de, de jogo bonito, vistoso habilidoso é, e botava a bola para dentro do gol, né além de fazer lançamentos e tal, eu acho que você mereceu eu se fosse dirigente do Pai Leverkusen teria levado você também em 93 e, e se fosse o técnico da seleção em 94 também teria te convocado acho que as convocações do Ronaldo Menino do Viola surpreenderam até mais do que a sua é, entre outros nomes assim, que não eram talvez unanimidade, mas no final deu tudo certo, o Brasil acabou conquistando o título e você jogou em duas partidas né, da Copa. É, contra Camarões e contra
1: a Suécia. Na realidade, João, é. aquela seleção, é, praticamente todos foram contestados, né? porque em 90, em 90 tivemos aquela catástrofe onde todos nós pensávamos que, que o Brasil chegaria a uma final pelos jogadores que tinham. Né? E, e naquela seleção, o Parreira ele trabalhou de uma forma, e você pode observar que a maioria dos jogadores é, já tinha uma experiência de Europa. E aí facilitou naquele esquema tático. Uh, onde nós entendemos que o futebol bonito, não iria, uh, nós não iríamos ganhar aquela competição, mas um futebol objetivo, um, um futebol com inteligência. E foi isso que nós implantamos naquela seleção. Uh, nós sabíamos que nós tínhamos dois jogadores importantíssimos na frente, que era o Romário e o Bebeto, mas nós também sabíamos uh, que nós tínhamos uma, uma zaga importante, tínhamos um meio campo importante que teria a função de defender. E uma hora ou outra aqueles dois à frente iam resolver. E foi isso que nós fizemos. Jogamos com objetividade e com inteligência. Eu creio que é o mais importante, mais do que você jogar bonito, é jogar com objetividade e com inteligência. Ainda mais uma seleção considerada campeã do mundo, país do futebol, não vencia uma Copa do Mundo durante 24 anos.
0: É... Eu, eu confesso que achei pobre o futebol daquela seleção. Se não fossem os gols do Romário e do Bebeto, teria sido... Mas eles faziam parte. E a maneira Mas é como... isso. Campeões também é. com o Bádio chutando o pênalti por cima do travessão e tal. É... É, é a tal discussão, né? Jogar feio e ganhar, jogar. Eu acho, eu acho que o legal é jogar bonito e ganhar. Eu o acho que o futebol de hoje, o, você é... É o Flamengo, Flamengo do ano passado jogou bonito e ganhou. Só não ganhou o mundial, mas quase, né? Que, que... não. Mas até eu acho bonito
1: você ter um, um é, ver o Flamengo jogar. O ano passado fez uma, uma brilhante temporada. Eu acho até lindo tudo isso. Mas, muitas vezes, nós temos que deixar esse brilhantismo de lado e fazemos de uma forma objetiva. A Copa do Mundo é muito rápido As coisas acontecem muito rapidamente. Então, é, nós, tínhamos... Um, nós tínhamos uma pressão nas costas muito grande. Nós tínhamos é, 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 uma nação brasileira que vivia um dos seus piores momentos na economia. Nós vivíamos uns piores momentos onde nós perdemos o nosso ícone no esporte, que foi Ayrton Senna, há é, um, tempo, um tempo atrás o
0: próprio Denner. Então, é, tinha, havia... sequestrado, tinha sequestrado a poupança, né? o governo Collor. Sequ... É,
1: a economia era... E o brasileiro estava naquela loucura total. Então, é, muitas pessoas não lembram disso, mas é, o, o que nós tínhamos como... É na cabeça, era trazer o, o Caneco para o Brasil, que isso iria trazer uma felicidade a mais para o brasileiro, é, um ânimo a mais para o próprio torcedor brasileiro, e isso aconteceu quando nós é,
0: colocamos é. os pés em Recife. É, o futebol o futebol tem a, a, as costas largas, né é, e, é, e é isso mesmo que o Paulo Sérgio está falando, né é, alegrar o povo, porque aí, aí os políticos podem sacanear o povo por mais um tempo. Povo... <risos> Ai, meu Deus. É, de mas, céu.
1: infelizmente, infelizmente, é, nós é... vivemos num, num país que é, é, é um país alegre. Eu, quando eu jogava fora, uma das coisas que eu sempre coloquei na cabeça é que eu voltaria para o Brasil. Até porque eu, eu costumo dizer que você, na Europa, você é sempre estrangeiro. Né? E você sempre vai ter que demonstrar o seu potencial em tudo que você fizer, tanto em campo como fora de campo, como gestor. Você vai ter sempre que demonstrar. Agora, nosso país é o nosso país. Por mais... É, por tantos problemas que nós temos, mas é o nosso país.
0: Então, é eu... eu só para não perder esse detalhe, tirando os hooligans alemães que não têm um pingo de educação, são um bando de babacas, na minha opinião, o alemão é racista? Você sofreu algum problema lá, Paulo Sérgio? Então, eu costumo dizer o
1: seguinte, João, é, o, próximo, o, o próprio racismo que nós sofremos no Brasil se sofre no mundo inteiro. Então, não dá para ficar falando assim, ah, é porque o alemão é racista, o brasileiro também é racista. Ah, o italiano sim, é racista, sim, o brasileiro certeza. também é racista. Com então, certeza. É, muitas vezes nós queremos transferir para outros países
0: o não, problema é o que então, nós temos aqui. Que o brasileiro é racista, não tenho dúvida. Eu quero saber se na Alemanha, que é um país muito mais evoluído, apesar de ter tido o nazismo, ter tido toda a estupidez também radical, é, se eles aprenderam a ponto de não entrarem mais nessa onda, né? Já foram racistas eu... ao extremo com judeus, ah, os com judeus,
1: judeus, os profissionais. Ah, os problemas de, em, em termos de racismo, é, eu nunca dei muita ênfase a isso. Eu sempre procurei é, fazer o meu trabalho. A primeira coisa que eu aprendi quando eu cheguei no bairro Leverkusen, depois de três meses, eu sentei com a minha esposa e nós precisamos fazer duas coisas para que nós possamos ser é, introduzidos na, na cultura alemã. A primeira, aprender a língua. E a segunda, aprender a cultura. Então, eu me aprimorei juntamente com a minha esposa, os meus filhos, que, que eram bebês, a é, aprender a língua e a cultura. A partir do momento que você aprende a língua e a cultura, você é aceito. Porque muitas vezes, há pessoas que chegam lá e aí, você vai tirar o espaço de um alemão. E eu estava num período ainda que eu mencionei da, da caída do muro de Berlim. Havia um desemprego enorme por, outra, por, por lá, pela aquela parte lá. Então, eu, eu graças a Deus, é, hoje, eu, sou, eu parei de jogar futebol, eu fui scouting do Bayern de Munique. É, hoje, depois de anos que eu parei de jogar futebol, depois de anos que eu saí da Alemanha, convidado para ser embaixador da Bundesliga. Já tô indo para o meu quarto ano. Fiz, nesses últimos dois anos, Bundesliga Experience no Brasil, fazendo uma aproximação da Bundesliga com o torcedor brasileiro e como negro. Mas eu, eu nunca coloquei a cor como desculpa para nada. Eu sempre fiz o meu trabalho e, e sempre foi muito bem aceito todo esse trabalho. Então, é... eu tenho um relacionamento na Alemanha, como na Itália também, onde nós chegamos na Itália, estava escrito no muro da Trigora, fora Cafu, fora Paulo Sérgio, Laroma Roma é solo de Bianco. E tivemos uma reunião com os torcedores da Roma, estava escrito no muro, fora Cafu, fora Paulo Sérgio, Roma é só de branco. E aí tivemos uma reunião com os torcedores da Roma, e eles falando que tinha sido os torcedores da Lazio e para mim foram dois anos maravilhosos que eu tive na Roma é, com o apoio total dos torcedores no meu primeiro ano eu já renovei o meu contrato por mais dois anos é, os dois primeiros anos fui artilheiro do time com o Totti então é, é, essa questão de, 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 de racismo é, eu não dou muita ênfase a isso e, e a minha resposta sempre foram boas o
2: Paulo quem ouve você falar acha estranho, porque o jogador de futebol, principalmente o brasileiro, em geral, e eu não tenho problema nenhum em falar isso aqui, ele não, não tem uma articulação de discurso, não tem uma narrativa, às vezes não tem posicionamento político, seja para lá do A, B ou centro. E você sempre se colocou de uma forma muito inteligente, você foi buscar isso, você fez vários cursos, além de jogar muita bola, como a gente vem dizendo aqui. Você acabou de citar um, um, um momento que você passou duro na Itália foi duro talvez para os outros, porque você pegou e focou em outra coisa e foi embora, seguiu tua carreira. Agora, nós voltamos com o futebol paulista. A gente teve uma invasão da torcida palmeirense dentro da Arena do Corinthians na quarta-feira, pichando um 8 a 0 no gramado do Corinthians. Uma coisa assim absurda, né? uma, uma, uma coisa que nem, nem dá para imaginar. A gente está tendo a volta do Campeonato Paulista, no meio da pandemia do coronavírus, com toda o protocolo de segurança, mas muita gente questionando se era a hora de voltar. A volta do Campeonato Brasileiro, é, o país passando por toda essa discussão do corona, mas que já virou política. Eu queria te ouvir um pouco sobre os sistemas atuais. Corinthians, muita denúncia lá em cima do André Sanches
1: coronavírus e volta do futebol. Aproveita e fala do Jorge Jesus aí. Dei pouco <risos> trabalho agora, claro. É, em, em relação ao Corinthians, é, infelizmente o Corinthians é um problema de gestão. É, é, então, o Corinthians vive esse momento, há eleições nesse ano e, e aí você vê que infelizmente não conseguem arcar com seus compromissos. E isso tudo reflete propriamente no futebol. Lógico que, que há uma estrutura em volta é, de um Corinthians, com outras modalidades também, é, mas o futebol é aquele que, que é o carro-chefe, digamos assim. E, e essa questão de gestão, nós já conversamos no início e, e é fundamental em tudo que você faz. É, é lógico que esse vandalismo de, de, de outros torcedores é, é algo que infelizmente o brasileiro ainda não aprendeu a se portar o brasileiro ainda não entendeu que cada um pode ocupar o seu espaço o brasileiro ainda não entendeu que o futebol é entretenimento não é uma guerra não é um lugar onde você vai se gladiar um com o outro para quem é mais forte quem é mais fraco não é, um, é algo para trazer inter, entretenimento é, para a sociedade. É, em relação ao coronavírus, eu, eu costumo dizer o seguinte, o nosso maior problema não está é, em voltar o campeonato paulista. O nosso maior problema é, nos campeonatos, no Brasil em geral, é que é investido tanta verba na, 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 na saúde, é investido tanta verba na educação, e quando nós deparamos com um, um vírus, numa é, população de, de 45 milhões de habitantes, que é o estado de São Paulo, você tem aí menos de 2 mil leitos de UTI. É, então, eu não consigo entender esse cálculo que os políticos fazem. Então, o nosso maior problema não está em começar o Campeonato Paulista, o nosso maior problema está na saúde onde nós não temos um retorno quanto a isso. Agora, se nós pararmos para observar, esses atletas eles estão sendo muito bem tratados do que muitos que estão aí. Então, dentro de um estádio, dentro é, de uma competição, há ah, ah, os protocolos, é, há ah, todo é, um uma comissão técnica que envolve tudo isso, e esses atletas são muito bem tratados. Então, esse não é o maior problema. nesse não é o maior problema. O torcedor ficar em casa e assistir o seu futebol, não vejo problema nenhum. Eu vejo o problema, sim, de aglomerações em bares, em tudo isso, que aí vai acarretar uns problemas maiores na nossa saúde, que já deveria ser revisto lá atrás. Haja vista Hoje eu conversando com, com o Giovanni Elber, ele está lá na Alemanha e ele falou que está tudo tranquilo. É, então você pode sair na rua, você não precisa usar máscara e dentro do estabelecimento você usa máscara. E, e aqui no Brasil é todas as informações contrárias. No início a máscara não é bom. É, depois passa, a máscara tem que ser usada. É... É obrigatório. Então, o brasileiro em si, ele fica em meio a essas guerras políticas e não sabe que caminho tomar. Então, há é muita indecisões no nosso país e isso nos entristece. É, então, nós vemos que a verba tem, nós vemos que o dinheiro para investir na saúde está, só que esses gestores não, não fazem aquilo que devem fazer. É, em relação ao Jorge Jesus, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, cara, enquanto está ganhando no Brasil, o cara é o melhor. Quando começar a perder, o cara é o pior. Porque a nossa crítica aqui é algo, assim, absurdo. Né? E, e eu creio que ele fez um belíssimo trabalho conversando com o Juan, o zagueiro. Ele fala que o trabalho dele foi um trabalho diferenciado, um trabalho importante. E, e os jogadores compraram a ideia. Do, 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 do Jorge Jesus. E quando o jogador compra a ideia do treinador, as coisas se tornam muito mais fáceis. E aplicado logicamente com um bom treinamento, um bom staff técnico, isso faz com que as coisas comecem a fluir. a já vista eu tive um período com o Pepe Guardiola no próprio Bayern de Munique, eu vi que foi um trabalho diferenciado, que refletiu na própria seleção alemã, que aí faz um trabalho de 2006 com o Klisman e aí na frente lá com o Lou, que tinha praticamente todo o grupo da, do Bayern de Munique, usa um esquema tático parecido com o Pepe Guardiola. Guardiola
2: você teve como, como, como treinador
1: já? Ele como não, treinador? Não não, 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 não peguei como treinador, eu já estava como é, envolvido no bairro de Munique como embaixador, então eu ia lá via alguns treinamentos ficava observando tal, e realmente foi um trabalho diferenciado, e eu creio que o próprio Jorge Jesus o, o período é, o momento nosso é um momento delicado e aí ele volta para o país dele, aonde pode ser que ele tenha a última chance de, de, de trabalhar no Benfica até mesmo pela idade e ele vê uma oportunidade. E as oportunidades, elas elas passam rápido, cara. Então, ele aproveitou uma oportunidade de poder, nesse momento difícil de uma pandemia, que é no mundo todo, poder estar do lado de seus familiares e dentro de um clube que que, que ele já declaradamente falou que ama.
0: né eu também acho que ele, se não repete o sucesso do ano passado, e ia ser criticado, volta para um país muito mais seguro e o Brasil, na questão da pandemia, né, onde é, o presidente português é, faz campanha a favor do uso da máscara desde o início, é, mostra preocupação com a saúde pública. Agora, esse cálculo de, 22, de 2 mil leitos de UTI para 45 milhões é um cálculo político. Né? e Nesse sentido, é um cálculo absolutamente correto. É. É o típico cálculo politicista, politiqueiro. É, são umas coisas,
1: né, João, que não, não, nós, é, nós é, entendemos. Não, né? É inacreditável. É. Né? O então, ser então humano... eles acham que nunca iria chegar um momento desse. Então, eu costumo é. dizer e brincar com as pessoas. Nós tivemos a Copa do Mundo, onde foi um investimento muito grande em estádios. Vamos deixar de lado se foi bom ou não. Os estádios onde fizeram. Tivemos uma Copa do Mundo. Depois tivemos uma Olimpíadas que também foram muitos investimentos na Olimpíada, e agora estamos tendo uma Olimpíada na saúde, aonde tem que ser feito os investimentos na nossa saúde aí.
0: É interessante, né, João?
2: O, o, só, só pra, Primeiro, em relação ao Jorge Jesus, você vê que a opinião do Paulo é muito parecida com a do Elzo, que falou com a gente na terça-feira. né? E o jogador de futebol, ele pensa assim mesmo, principalmente o jogador inteligente, que tem que aproveitar o momento. E é isso que está falando também, né, João? também seria muito mais cobrado aqui no Flamengo para que repetisse uma
0: campanha tão brilhante como foi até agora. E, e não é fácil, né? E não é fácil. E, e... Hoje é dia 20, hoje é quinta-feira, dia 23 de julho? Isto. Hoje é aniversário do Elber, né, Paulo Sérgio? <risos> é o Didi. Ele, ele é um grande amigo, é um cara... Como se não me é engano, é aniversário dele. Hoje, 23 de julho. É Albert, que jogou com o Paulo Sérgio, jogou na Seleção Brasileira, centroavante, né? goleador também, um cara forte, rápido. É... Didio, o apelido dele é? é? Não, eu chamo ele de Didio, né? <risos> é a forma carinhosa de chamar O Paulo, uh, para mim, quando você apareceu, você era um ponto, esquerdo, né? um ponto esquerdo. De repente, você joga do lado direito. Quando você foi para Roma, o, o Zeman era o técnico, né? É. Ele te botou na direita é, porque nós jogávamos num esquema tático, num
1: 4-3-3, onde o Tote jogava pelo lado esquerdo e ele aproveitava, aproveitava eu e o Cafu do lado direito. Então, do lado esquerdo você tinha o um Candelau francês e o Tote, e do lado direito tinha eu e o Cafu. Você
0: é, tinha naquela... preferência?
1: Não, De lado? não tinha. Tanto é, não. Tanto é que é, eu... eu na... No próprio Novo Horizontina eu treinava muito a perna de esquerda, né? E aí, mais pra frente, eu não tive mais problemas. Só pra dizer que o João tá corretíssimo,
2: o Elber, 23 de julho de 72, nasceu. Portanto, nesta quinta-feira, aniversário. Pode ligar lá pra ele na hora que a gente acabar aqui, viu Paulo? Ligar, Manda um presente pra
1: ele. Presente, o... ó, ele tem que
2: me dar. Eu tenho uma dúvida aqui. Quem foi o grande técnico da sua carreira? O Nelsinho Batista ou o Carlos Alberto Parreira?
1: Cara, eu, eu costumo dizer que foi o Nelsinho Batista. Por quê? Porque o Nelsinho Batista, eu lembro que é, no Novo Horizonte nós fizemos a belíssima campanha e, e quando ele chega no Corinthians eu não tinha acertado o meu contrato e o Vicente Matheus tinha falado o seguinte, Paulo, é isso aqui que eu vou dar para você, e se você não aceitar, você vai ficar treinando aí e tá? tal, eu não vou te vender, eu não vou te emprestar. Então eu fiquei lá. E o Nelsinho chegou e ele falou, ó, oh, eu quero Paulo Sérgio mais 22. E, e o Nelsinho, conversando comigo, falou o seguinte, uma frase que eu guardo até hoje, é, ele falou o seguinte, Paulo, o um pouco hoje, amanhã é muito. E eu guardei aquilo, eu guardei aquilo, tanto é que é, eu acertei o contrato como campeões, e, e aí teve aquela trajetória vitoriosa na minha carreira. E tudo vem de um treinador que soube usar as palavras certas, no
0: momento certo, e, e me ajudou muito. Ah, Paulo, é, que legal. Eu, eu queria saber é, qual é exatamente a sua função hoje é, com relação ao futebol alemão. Você é embaixador da Bundesliga, que segundo Gerd Wenzel é algo como Liga Federal. Esse Bunde né? é, seria algo como Federal. Eu acho que você é alemão, então, professor, um cara... É, e do Bayern de Munique também. Né? Queria saber se você é remunerado e se, e, e se vocês, com essa história de experience... Real Madrid, Barcelona, Experience, Bayern, Experience, são, sono, em realidade, ladros de bambini brasileiros. É,
1: em relação a, a esse projeto da Bundesliga, quando eu fui convidado para ser é, embaixador, é, logicamente que eu, que eu já tive na Itália falando da Bundesliga, da importância da Bundesliga, os números da Bundesliga, é, o trabalho que é feito de, de entretenimento é, do, 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 dos torcedores. Então, há é um cálculo é, que nós passamos é, durante todos esses anos. Mas o meu objetivo maior sempre foi trazer essa aproximação da Bundesliga com o Brasil. E, e eu pude fazer isso. No, nos últimos dois anos, no ano passado, por exemplo, nós fizemos é, montamos uma estrutura na praia de Ipanema e, e ali nós fizemos torneio contra a... É, não se fala favela, é, mas contra as comunidades, trouxemos garotos das comunidades é, e fizemos favela,
0: torneios. eu... Né? É, eu, eu... E... Eu sou a favor de manter o, o, o termo favela, é, porque Mas, não é depreciativo para ninguém. É, claro.
1: Aliás, tem a dessa Copa, dessa,
2: dessa. Copa das Favelas, é um sucesso, é um negócio não bem né? legal. Eu, eu é acho que, que é eventualmente, o, o, Rio de, o Rio de Janeiro usa muito o termo comunidade também,
1: os cariocas é, gostam desse termo. É, é um jeito de maquiar né, a coisa. É. E nós fizemos nós fizemos nós trouxemos esses garotos, fizemos torneios, e uma das coisas muito legais é que a Bundesliga ela traz o material esportivo de, de praticamente algumas equipes e doa para esses garotos. Então a maior alegria desses garotos é, é ganhar um, uma camisa de um Schalke, de um Werder Bremen, de um Bayern Leverkusen, de um FC Köln, de um Bayern de Munique... Então, ele usa esse material, ele participa de um torneio e fica para ele esse material. E, e, e aí, lógico que é, há um cenário muito legal onde a parceria da, 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 da Bundesliga é com a Fox, e aí coloca-se um telão, passa se os jogos da Bundesliga ali na praia, é, fazemos algumas visitas, como o consul, que que é no Rio de Janeiro, fizemos uma visita ao consul e, e trazer essa aproximação também dos brasileiros, junto com a embaixada, então eu consegui fazer com que é, nós pudéssemos trazer essa aproximação nesses últimos dois anos, foi no Rio, esse ano aqui é, eu tinha dado a ideia de ser no Nordeste, infelizmente, é, através dessa pandemia, cancelou-se todos os eventos, mas há é, é, é um trabalho a ser feito. E com o Bayern de Munique, lógico que o Bayern de Munique hoje tem um departamento das lendas. E nesse departamento das lendas, nós fazemos alguns jogos. E são esses jogadores que vão, que apresentam o clube, falam do clube, falam da importância de um Bayern de Munique. É, e aí, marcado na história, isso sempre fica muito mais fácil.
2: Ah, que bom, ô Paulo a gente tem mais
1: coisa de 10 minutos
2: para encerrar viu João, é, o papo com você sempre rende, a gente sabia que ia render é, você é uma mistura, cara e pelo menos na minha opinião um pouco do futebol europeu com o talento brasileiro, que é um ideal que se busca, né, qual a perspectiva sobre essa visão, sobre essa ótica que você faz daqui para frente o futebol brasileiro, e eu estou falando de seleção brasileira mesmo, né perspectiva pós 7 a 1 perspectiva pós a última Copa, o que a gente pode esperar dessa equipe do Tite que, sabe, parece que não encontra o meio campo, que fica ali dando muita chance para Felipe Coutinho, eu gosto muito do Coutinho, mas eu tenho que dizer isso, e outros jogadores ali, sabe, parece que vai, mas não vai, aquele Tite que foi tão bem no Corinthians, queria te ouvir sobre isso, porque
1: você me parece o cara que tem o lado europeu e o lado brasileiro junto, você sabe que, é, na Copa de 94, eu costumo dizer que nós tivemos um grupo onde houve uma mescla de jogadores experientes com jogadores mais jovens. Jogadores, no caso, Cafarel, é, Jorginho, Dunga, é, Bebeto, Romário, Miller, que tinham participado da Copa de 90, eles observaram os erros. É, em 94, com os jogadores mais novos, eles sabiam que não podiam cometer os mesmos erros. E isso ajudou. É, fechamos um grupo, esse grupo sabendo das dificuldades, do que tinha que abrir mão, é, tanto é que nós ficamos em Los Gatos, as esposas não podiam entrar no hotel, nós tínhamos uma uma tenda que foi feita no estacionamento, e se você quisesse é, conversar com algum familiar, você ia, é, lá na tenda e nos horários estabelecidos também entre nós e comissão técnica, porque o nosso foco estava em vencer a Copa do Mundo. Então, essa vaidade de jogadores é, é, não pode existir. É, essa experiência de jogadores de outras Copas precisam ajudar esses jogadores mais novos a se conscientizar da importância porque se enquanto os jogadores não se conscientizar da importância do, do é, e abrir mão de suas vaidades o Brasil não vai ganhar uma outra Copa do Mundo
0: o Paulo é, muita gente tem dito isso o Paulo o que que você acha de grandes jogadores trabalharem contratados em clubes de futebol ajudando o garoto a tomar decisões, a ensinar os atalhos do campo e tal. E também, já que a gente citou o 7x1, o Rodrigo citou a Copa de 2014, queria saber se você teve influência na escolha da sede é, surpreendente da Alemanha, lá na Bahia.
1: Não, não, não tive nenhuma,
0: nenhuma influência, né? até
1: porque a DFB... É... É um órgão totalmente separado da DFL, que é a Bundesliga, Deutsche
0: Federation League, é, então o, o, completamente separado.
1: Agora, verdade,
0: em mesmo, se o brasileiro, brasileiro, né, pudessem ter te perguntado, porque eu achei demais onde eles ficaram, né, o lugar. É, é, é. Aliás, aquela
2: seleção da Alemanha fora de campo também foi demais. Né? Os caras faziam yoga, é, se enturmaram com a turma brasileira, o Schweinsteiger. pô, o Caras legais, né? Vai ter impressão bacana, né? Só
1: um pitaquinho aqui. É, mas foi legal, né, Rodrigo? Porque não foi na própria Alemanha, porque aquela descontração toda, se fosse na Alemanha, iriam ser criticados, é, né? É. Até porque <risos> ia ter uma obrigação de ganhar. E Já visto, o brasileiro não pode fazer o que eles fizeram. Porque a pressão é muito grande. Em relação a, a jogadores serem contratados para as grandes equipes, é, eu acho muito pouco, João, é, falarmos que um jogador para ser contratado no clube é para ajudar um garoto no seu posicionamento ou PTK, ou fazer cruzamentos, ou defender bem. acho muito pouco isso. Eu creio que o jogador ele tem um ele pode ajudar muito nessa parte de gestão é, específica. Já visto, nós temos um aí um, um cara que se preparou, eu, eu gosto da Isênia, Leonardo, que hoje está é, no Paris Saint-Germain. É, então, tem jogadores que têm sim condições de ocupar cargos muito maiores do que ficar em campo ajudando a cruzar ou, fazer, ou como treinador. Uh, mas eu costumo dizer também que o atleta precisa se preparar para isso, não adianta é, parou de jogar futebol porque conhece dentro dos gramados o universo fora dos gramados é completamente diferente eu, eu parei de jogar futebol fui para a Federação Paulista de Futebol é, não era remunerado é, fiquei como vice-presidente do Departamento de Inclusão Social mas o relacionamento que eu fiz é, o tempo que eu fiquei ali, eu aprendi muito. Aprendi muito essa parte é, fora dos gramados. Tanto é que depois eu fui para a faculdade, fiz gestão em marketing esportivo na televisão e também é, me ajudou muito é, nessa questão de gestão é, de clubes. É lógico que não dei sequência a, a isso, mas é, foi um período assim muito importante, onde em alguns momentos eu pude exercer alguns cargos importantes. Hoje a minha ênfase mesmo é como comentarista, é, esse trabalho com a Bundesliga, então eu creio que, que o meu foco hoje já está bem definido. Mas eu creio que o, que o atleta ele pode galgar cargos importantíssimos no cenário Não, eu,
0: do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que se o jogador tiver competência, ele pode ser o que quiser. Pode ser presidente é. do clube, pode ser o gestor, pode ser o Leonardo, pode ser o Mauro Silva, pode ser o Paulo Sérgio, pode ser dono do, do, do clube. É, eu falo, eu, eu acho que a coisa está muito concentrada na mão do treinador e da comissão técnica. E vejo jogadores brasileiros que são... Ganhadores, campeões que atuaram na Europa, que atuaram na seleção brasileira e tal, e que não são aproveitados para dar as dicas, né? Como um auxiliar técnico que, que participasse, estou falando exclusivamente dentro das quatro linhas, né? Que ele pode, que ele pode, eu, 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 o mercado, se ele tiver competência, evidente, também acho. Eu, 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 eu falo de mim mesmo, né? Porque.
1: É, eu eu aprendi a cruzar com a perna esquerda, cabecear, porque tinha um treinador que me ajudava com isso. E eu tinha um preparador físico que me ajudava na minha condição física. E esse treinador era para todos, esse preparador físico era para todos. É, infelizmente, nós estamos num, no século 21 que você precisa ter um staff aí <risos> umas 10 pessoas para... É um exagerado. Para né? montar uma equipe, trabalhar com esses jogadores. Eu creio que o mais importante dessa dessa formação desse atleta está nas categorias de base. É, é muito importante é, os treinadores, auxiliares, é, gestores nas categorias de base dar o suporte nas deficiências desse atleta, para que quando ele chegue no profissional, ou quando ele chegar no profissional, ele está apto para aquilo, porque as cobranças são são enormes. Só que, infelizmente, no Brasil, não se tem mais o tempo de formação. né? Então, o um menino com 18 anos, hoje, faz dois gols, o é Daqui a pouco, some o garoto de cenário. Então, ele não tem aquele período de adaptação, como, por exemplo, eu tive... Eu, eu com 20 anos eu, o Corinthians me mandou para Novo Horizonte para pegar a experiência então o garoto também hoje tem uma parcela de culpa que ele não quer aprender é, não se deixa ser ensinado e isso é, é algo que também nós precisamos aí parar para prestar atenção
2: o Paulo o, o, o Jonas Duol já está aqui me falando que já deu nosso tempo eu quero te dizer da minha parte aqui já digo da parte do João muito obrigado. Falar com você é sempre pulverizar, arejar, melhor dizendo, as ideias. Você é um cara com uma, que a gente já sabia que tinha um mindset. Vou usar um termo aqui que o João vai ficar bravo comigo. Vou usar um termo americanizado aqui. Mindset não, né, João? Tem uma cabeça boa, uma mente campeã. Você é um cara legal, Paulo. Você é um cara que pensa. A gente sente muita falta disso. Então, valeu. Volte sempre. Ah, os canalhas, que são os canalhas do bem, é uma brincadeira com esse apelido carinhoso que o João tem, aí o Brasil inteiro conhece. Te recebem de portas abertas que a gente precisa de cada vez mais gente que pensa o futebol, não né, é, João?
0: Paulo, muito obrigado. Viu? É, espero que você tenha muito sucesso é, na Rede TV, como comentarista, que você consiga achar todos os seus caminhos aí dentro e fora do futebol, com a família também. Muito legal. Agradeço também a sua participação aqui e é isso, boa sorte na pandemia e no pós-pandemia
1: <risos> muito obrigado João muito obrigado Rodrigo, um prazer enorme estar falando com vocês é, sem dúvida nenhuma, sempre que precisarem também, estamos lá na rede TV ou é, em qualquer outro momento, estamos aqui à disposição, um abraço a todos vocês também se cuidem aí ah,
0: Paulo Sérgio Grande talento, campeão do mundo com a seleção em 94 nos Estados Unidos. Sucesso no Corinthians, no Novo Horizontino, no Bayern de Munique, no Bayern Leverkusen, na Roma do Zeman. Esse é o nosso convidado dessa semana aqui no UOL. Obrigado, gente, por ter assistido. Semana que vem tem mais. Tchau, Rodrigo. Tchau,
2: João. Tchau, Paulo. Valeu. Valeu.